0: 我们知道， 2020年最突出的标志就是新冠在全球大流行，它对我们人类造成的伤害，我们每个人都不会忘记。这场疫情的过程中呢，我们看到，在新冠面前，人是不平等的。这是一组数据，看到的是高血压、糖尿病、心血管疾病、呼吸系统疾病、癌症，如果有这些疾病。他病死率的风险升高，是其他没有基础疾病人的六点七倍、八点一倍、十一倍多、七倍、六点二倍。他们感染了新冠病毒之后，有更多的风险接受呼吸机的治疗，甚至死亡的威胁。全球在截止到昨天是一千二百多万人死亡呢，是五十五万人，是中国死亡的。120倍，看到这样的数字，我们在想，如果我们能够解决或者解决一部分慢性病的问题，那么新冠疫情的危害就不会这么大。而且，我们是有能力解决这样的慢性病的问题。中国有着大量的糖尿病、心血管疾病和呼吸系统疾病人群，但是呢，我们再看。慢性病这样的数据呢？我们有高血压的人群是二点七亿人群，我们有糖尿病的人群呢是百分之十，我们有超过四千二百万的呼吸疾病的人群，而且我们的这些慢性病的病死也是非常之高。癌症有两百多万的发病以及死亡，相比四千六百。四十八人的死亡，这是一个巨大的数字。我们中国的慢性病的基数是非常大的，在过去的四十年，慢性病已经有十倍到十三倍的增长，已经达到了几乎每十个人就有一个糖尿病病人的这样一个严重的状况。我们再看心血管疾病，心血管疾病在。过去的三十年，已经在城市增加了百分之二十，在农村增加了百分之七十，又达到了一个非常高的数字。这样的疾病的流行和大流行，我们是可以预防。这是发表在《柳叶刀》上的一个文章：百分之九十四以上的中风的负担是可以因为可以改变的因素而降低。这就给我们更多的信心，我们可以来解决这样的慢性病，解决这样的公共卫生问题。那首先的一个问题就是我们的观念的问题。在我们人类发展的历史上，一直是饥荒不断，传染病不断，我们基本上是食不果腹这样情况下坚持下来的。在某些大饥荒的年代，很多人饿死。在这种情况下，我们就要求我们的机体利用一切的可能来吸收食物中的能量，并且储存起来，抓住机会吸收能量，储存作为脂肪应对未来可能的饥荒。在这种情况下，培养了我们长期吸取能量的这样一个适应能力，所以。我们才有所说的节俭基因，在我们历史的长河中呢，我们人体生理上也发生了改变。在过去饥荒的年代，肥胖有更多的机会抵御灾荒，所以，在我们中文的汉字上，“瘦”，它是以病煞为代表的，但是胖不是病。我们曾经某一个年代以胖为美，在今天，肥胖。它不仅仅是一个疾病，肥胖是一个脂肪积累的过程，脂肪本身就分泌着炎性的因子，脂肪就代表着一种炎性的表现。所以说，很多的慢性疾病就在这个基础上产生了，我们就要重视肥胖这一个危险因素，要改变我们的观念，时刻记住我们不能肥胖。这是我和我的团队。和新华社、中经社分析了中国一千三百万人的数据，百分之十四点八是肥胖的，百分之四十八，接近一半的人群是超重和肥胖的。超重和肥胖，今天和未来都带来着慢性病的危害，而且，肥胖的人群，在这次新冠的表现中呢，会增加百分之四十的风险，会发展成重症，而且呢。有超过百分之一百四十的风险，会发展为使用呼吸机、接受 ICU 治疗或者死亡。可见，肥胖的单一因素本身呢就非常的重要。我的一个朋友 Mary f a r z i 在我读书的哈佛大学做的一个研究，是使用土豆以及腌制食品、加工食品等，在每四年。会引起体重的增加。如果是食用健康食品的话，仅仅是蔬菜、水果以及酸奶，就可以让我们体重自然而然地降低。这是一个真实世界的研究，在这个真实世界的研究里面呢，它就是在一个自然状态下跟踪使用一个健康的食物食品，能够控制我们的体重。我曾经做过的一个研究，我收集了全球最大的长期跟踪的五十六个群组研究。在这样的研究呢，我们发现，如果在起点的时候，人群是肥胖的话，那么他们发生大肠癌的概率风险要增加百分之三十。这是一个单一因素的影响，很多的因素。都需要我们去思考。另一个因素就是考虑到吸烟，我们如何解决这样一个简单的公共卫生问题？第一个抛物线是美国，因为各种政策的影响，美国的肺癌呢是达到了一个高点，大约是在1995年。通过控制，它的死亡率降低了一半。大肠癌、前列腺癌。也经过长期的努力，它的死亡率降低了一半。这告诉我们，如果我们改变生活方式、早期检查以及提高治疗的话，可以大幅度降低肿瘤的危害。肺癌的影响和烟草是密切相关的。左侧的蓝色线条是美国每年的烟草消耗量，右侧呢是肺癌的患病率。我们基本上可以看到。两条曲线是平行的，吸烟和肺癌密切相关。从这两条曲线，我们也看到了另外一个希望，那就是如果我们能够把烟草控制下来的话，肺癌就会在二十年之后下降。我们可以看到两条曲线的间隔整整是二十年，两条曲线几乎是一致的。但是在我们的国家，肿瘤长期的处于一个高水平的状态，在过去的二十年，基本上只有食道癌、胃癌和肝癌有所下降，其他的肿瘤保持在一个非常高的水平。那么我们是不是可以改变，让这些疾病的发生、发展以及它的预后有更好的结果呢？慢性疾病的大流行，让我们必须。重新的思考我们的观念，我们的行为。我们想这一次新冠能够在短时间内成功的控制，我们有很多的经验或者是教训可以去思考。在新冠成功控制的一个关键，就是在于我们每个个人和家庭承担了健康的主体责任。我们尽量的降低各种可能的危险因素，把发病的风险。降低到最低，时时刻刻在警惕，在努力，这是极为关键的。在我们武汉疫情期间，一百天的时间，我们国家就更新了大约八个预防和治疗的指南，更新的是每个细节。所以说，慢病的管理也是从细微之处做起，让每一个细节呢做到更好。在这些细节做好的基础上。我们还是要思考，新冠之所以能够成功的控制住，关键是在于我们更重视预防，更重视医院之外的预防。我们没有把疾病的最终的解决方案留给医院，而是留在院外。我们群防群治，每个人承担起一份预防的责任。这样的话，使我们疾病呢能够得到成功的控制。一个疾病的控制，一个危险因素的控制。也像传染病一样，新冠就是把一个病毒从一个人通过呼吸道传播给另一个人，另一个人经过一段潜伏期之后发病。我们的很多的生活的习惯也是这样，比如我们的饮酒、我们的吸烟、我们不健康食品的食用，都是和我们的朋友、亲人、同伴的行为是密切相关的。我们的第一支烟是不是我们的朋友给我们的呢？我们的第一杯酒也许是最疼爱我们的爸爸妈妈或者爷爷奶奶让我们尝一尝。恰恰就是在我们人与人之间交流的过程中，传递着我们的健康行为或者危险的行为。在这样一个新冠呢能够成功控制的过程中呢，我们知道我们从感染一个病毒到发病，大致是经过六天到七天的时间。我们慢病的发生也是有一个动态的过程。我们从儿时到五岁、五十岁到七十五岁，我们的血管也是一个渐变的过程。我们每时每刻付出的努力，都会在体现在我们血管的变化上。同时呢，大自然也给了我们很多的预防的机会。我们的肠道是正常的，那么在发展成为大肠癌之前，出现了细肉。腺瘤也是可以被及早的发现并预防。从一个息肉的发现到大肠癌的发生，基本上是有五年的时间。在这个阶段，如果我们有一个健康的饮食、积极的运动化，我们就可以延缓这样的疾病的发生，甚至逆转这样疾病的发生。回头看，在我们人生的全生命周期的过程中，我们伴随着疾病。随着健康、亚健康、发病、残疾，一直到我们生命的终点，我们承载着爸爸妈妈的基因以及妈妈在孕前、孕中生活方式，对我们未来健康的影响。我们长大成为青少年，养成各种饮食、运动、睡眠、交往的习惯，在我们的中年和青年。适应我们的工作，同时呢，我们也承载着家庭的压力。那么到女性的更年期，男性呢也同样有生理的调试期，一直到我们的退休，在走向一个健康的老龄。每一个时间点都是非常关键的。我们如何把握这些关键的时间点、关键的生命的要素，也就是生活方式，对我们一生的健康都是极为重要的。我们从遗传、生活方式的养成，帮助我们更好的生活，一直到接受这种生活方式带给我们的结果，这是一个长期的过程。我们要把预防的端口往前移。我们是不是有这样的概念、这样的观念？我们把事情做得越早越好，做得越极端的努力越好。我们的健康生活方式影响着我们的一生。实际上，我们每天的行为。都影响着我们当天的很多的生理的变化，影响着我们的健康。这是我分析了全国一千三百多万人群血糖在各个时间点上变化的一个数据。可以看到，在春节之前、中秋节之前，我们都忙碌着节日，由于我们的运动、由于我们的心情愉悦等等，我们的血糖是降低的。但是经过这个节日之后。恰如我们所说，每逢佳节胖三斤。我们不仅仅是胖，而且我们的血糖也在快速升高。我们在看我们的五一春暖花开的时候，我们享受着愉悦的心情和家人度假；六一的时候，我们陪伴着儿童，陪伴着孩子，一家人去郊游。恰恰在这样的时间点，我们在这样的人群，就可以看到当天我们的血糖就明显的下降。所以说。我们一生的健康都在于我们每一天的积累。也许大家有一个概念，觉得慢性病太难防了，不是这样的。慢性病是可防的，有很多具体的措施，比如我们不吸烟、控制体重、健康饮食、积极运动、控制饮酒，这五个看得见的因素就影响着。糖尿病、心血管、脑血管、高血脂、高血压、呼吸系统疾病，各种疾病。除了这五个因素，健康的另外一个定义就是身体的健康、心理的健康和社会交往的健康。心理、睡眠以及社会交往是两大重要的因素，来强化我们这种健康的行为，让我们的观念变得更健康。当然。有一些因素，我们付出努力很难改变，比如我们的遗传因素，或者妈妈传递给我们的隔代的危险因素，这些通过新的科技在解决。对于我们其他人来说，我们控制了大量的风险之后，我们要做的还包括及早的检查、及早的治疗、及早的康复。如果我们把生活方式、心理、社会交往、遗传因素，以及我们后续的自我管理能做好，我们就可以非常好的控制好这样的慢性疾病。最后呢，我还给想给大家介绍一下两个哈佛最著名的经典的研究。人有五个最基本的健康的因素：不吸烟、控制体重、健康饮食、积极运动、控制饮酒，这样五个基本因素，我们可以降低。百分之八十二的心血管疾病的发生，还有百分之九十糖尿病的发生，仅仅的五个因素非常简单。我们是不是有主体的责任？我们个人和家庭能够负担起这样的责任？我们是不是把这样的预防的因素解决在医院之外？我们是不是可以把这样的因素积极地传递给我们的同伴？我们抵御？不健康的生活方式，如果我们能做到，我们或者健康或者疾病这样的结局就把握在我们每个人的手里。我们解决好健康，的观念的问题，我们就一定能够使慢性病可防可控。如果我们能够践行实践，我们就能够而且能够坚决的预防慢性病的流行和大流行。解决我们更多的公共卫生问题，造福我们个人、家庭、整个社会，健康是最重要的。改变我们的观念，改变我们的认知，采取行动，我们应该做得更好。谢谢。<笑>